0: Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat bei der kryptofeindlichen SEC einen Bitcoin-Spot-ETF beantragt. Wie groß sind die Chancen auf eine Zulassung? Überwiegen Einfluss und juristisches Know-how von BlackRock oder aber Gary Genslers Politik der Verhinderung? Und wenn die Zulassung kommen sollte, wie stark könnte sie Bitcoin befeuern? Damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 19. Juni 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Leuchtturm des seriösen Krypto-Tradings. BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie stehen die Candlesticks in Berlin? Ah, hi Peter, zuerst
1: einmal schön dich wieder begrüßen zu dürfen, dass du wieder hier bist. Ja, das Wetter, ja, soweit wir haben, glaube ich, die nächsten Tage gutes Wetter. Auch das Wetter am Kryptomarkt hat sich ja etwas beruhigt und wir sehen ja aktuell wieder steigende, ich sage mal zumindest, oder sich ja. erholende Kurse. Und insofern bin ich eigentlich ganz gut gestimmt. Dann lass es doch mal direkt losstarten.
0: Ja, bei mir ist die Mandelentzündung wieder abgeklungen, die Stimme weitestgehend wieder fit. Und vielen Dank an dieser Stelle an David für die Vertretung letzte Woche. Und damit zum Marktupdate. Stefan, wie haben sich denn Bitcoin und Co. in der letzten Woche geschlagen? Ja, also man kann zumindest mal für Bitcoin
1: und mehrheitlich Ethereum sagen, totgeglaubte leben länger. So oder so ähnlich kann man das wahrscheinlich dann mal beschreiben, denn noch in der ersten Wochenhälfte der Vorwoche ähm, rutschte Bitcoin auf ein neues Mehrmonatstief ab. Und äh, ja, fiel in der Spitze sogar auf 24.750 ungefähr zurück, bevor sich dann die Bullen im Endeffekt ein Herz
0: fassten und in den Folgetagen den Bitcoin-Kurs wieder gen Norden hieften. Ja, also diese Zone zwischen circa 25.215 und 24.925, also je nachdem, auf welcher Exchange man guckt, du hast es ja gerade angesprochen mit 24.740, das ist halt auch eine sehr signifikante Unterstützung, die eigentlich sofort ins Auge springt, wenn man sich den Chart anguckt. An dieser Zone sind die Bullen nämlich im August 2020 das erste Mal gescheitert. Dann noch einmal im Februar 2023, bevor dann im März 2023 der Durchbruch gelang. Und es wundert nicht, dass es hier zu einer starken Gegenreaktion gegen den allgemeinen Abwärtstrend im Tageschart kam. Aber damit ist es halt auch gesagt, im Tageschart liegt seit dem April ein lupenreiner Abwärtstrend vor. Aber Stefan, war das jetzt nur eine charttechnische Reaktion an einer Unterstützung da am letzten Donnerstag und Freitag? Oder aber lässt sich darauf hoffen, dass der Abwärtstrend jetzt bald endlich mal gebrochen wird?
1: Naja, also Abwärtstrend gebe ich dir vollkommen recht. Tiefere Hochs und tiefere Tiefs heißt per se erstmal ein Trend gegen Süden. Aber charttechnisch war der Bereich definitiv relevant. Also ich selbst habe in unserer Telegram-Community dann meinen Einstieg auch gepostet und erklärt, wieso ich hier ein gutes chancen risiko sehe, weil ähm, der erste Retest auf Tagesbasis des alten Ausbruchsniveaus von ja Mitte März, als wir dann im Grunde den Run in Richtung 31.000 hatten, das ist quasi einfach gesagt, hört sich doof an, aber ein No-Brainer. Das heißt, ein Aprall ist da mehr als wahrscheinlich. Wie stark der ist, wird man dann immer sehen. Wie nachhaltig der sein wird, steht auch auf dem anderen Partier, Papier. Weiß ja alle, wir sind rechts vom Chart blind. Aber solange dieser Rückfall, der war ja im Grunde genommen ein Rückfall unter diese Falling Wedge, die ich auch in den, ich glaube vor zwei Wochen mit dir schon mal besprochen hatte, letzte Woche auch mit David nochmal thematisiert hatte, dieser Rückfall nicht nachhaltig charttechnisch bestätigt ist, um, ist es hier meiner Meinung nach ein Einstieg völlig legitim und sinnvoll. Und im Endeffekt, oh Wunder, oh Wunder, das macht Bitcoin gerne mal, das hat er übrigens damals bei dem Move gen 15.000 runter, hatten wir auch eine Wedge und der Ausbruch gern 15.500 in der Spitze im ähm, letzten November mit der FTX-Abverkauf äh, FTX war im Endeffekt dann auch ein Fehlausbruch. Das sieht man natürlich mein Herr, im Nachhinein, aber der entpuppte sich wieder mal als Fehlausbruch. Und als ich dann parallel im Endeffekt gesehen habe, dass das Open Interest, das kann man ja mittlerweile auch ganz gut nachgucken, also im Grunde genommen, wie viel Positionen werden ähm, zum einen im Spot und zum anderen auch im gehebelten Bereich dann eröffnet, nahm innerhalb weniger Stunden tatsächlich ähm, um 900 Millionen US-Dollar zu. Und das indizierte da so ein bisschen, gerade als dann ja die die sozusagen die Unterkante der Falling Wedge äh, zurückerobert wurde, dass ähm, ja, gerade oberhalb der 25.400 ist dann zu einem verme ja, vermehrten Short-Covering führen dürfte. Und ähm, der, ich nenne das immer so gerne Raketentreibstoff, äh, also diese short Positionen nenne ich dann gerne mal Raketentreibstoff, die wir brauchen auf dem Weg in den Norden. Und da mussten dann nämlich die Bären im Endeffekt ihre Position auflösen. Wie löst man denn eine Short-Position auf, indem man Long kauft, das hatten wir schon häufig besprochen. Und das führte dann im Endeffekt dazu, dass wir dann am Freitag schön gen Norden schossen. Ja. Und ähm, man muss dazu sagen, das ist das rein Charttechnische. Da haben wir natürlich, ähm, aus soweit man sagen kann, fundamental, ich sage mal fundamental und news-technisch, ähm, sind die Gründe dafür sicherlich vielfältig. Also wir haben zum einen aus dem klassischen Markt drüber genommen, hatten wir ja auch immer thematisiert, eine deutliche Dollarschwäche zuletzt wieder gesehen. Das hilft immer so ein bisschen Stabilisieren und Rückenwind für äh, Bitcoin und Krypto allgemein. Dann hatten wir die Pausierung der Leitzinsanpassung durch die FED, was per se übergeordnet in den nächsten 100 Trading-Tagen äh, für euch mal kurz erklärt, tatsächlich eher auch einen bullischen Effekt hat, zumindest mal auf die klassischen Märkte und dann wird man sehen, inwiefern dann Krypto da mitgezogen wird. Und dann hörten wir ja dann, ja, am Donnerstag kamen äh, ersten Gerüchte ein, dass BlackRock einen Bitcoin-Spot-ETF aufsetzen wolle. Am Samstag kam dann tatsächlich die Bestätigung, dass sie das jetzt eingereicht haben bei der, bei der SEC. Und ja, das führt im Grunde genommen bei Bitcoin wie auch am restlichen Kryptomarkt dann doch zu einer Stabilisierung.
0: Ja, zum Spot-ETF von BlackRock gleich mehr im Hauptteil. Gucken wir erst nochmal auf die Top-Performer der letzten sieben Tage. Und da ist Trust Wallet mit 29,5% Kursgewinn. Da gucke ich auch als erstes natürlich auf den Chart. Und wo mir bei Bitcoin die signifikante Unterstützungszone auffällt, über die wir gerade besprochen haben, da sticht mir bei Trust Wallet eines direkt ins Auge. Und zwar ist dieses oder war dieses Asset massiv überverkauft. Abzulesen ist das mit dem RSI, dem Relative Strength Indicator. Der hatte zuvor mehrere Tage lang ein neues Allzeittief bei circa 17 Punkten markiert. Und das ist schon ein extrem niedriger Wert für diesen Indikator. Per Definition ist nämlich bereits der Bereich unter 30 überverkauft und da waren wir jetzt bei 17. Und dass es aus rein technischer Sicht hier zu einer Gegenbewegung kommt, das überrascht dann nicht. Aber war das jetzt nur eine charttechnische Gegenreaktion oder können wir auch fundamentale Gründe für den jüngsten Anstieg ausmachen? Immerhin ist Trust Wallet ja ein solides Projekt und unsere Community hat das auch in unserer Review-Sektion mit 4,36 von maximal fünf Punkten bewertet und der Token hat ja auch konkrete Anwendungsfälle.
1: Ähm, nee, eigentlich genau richtig, Peter. Also wir haben zum einen der überkaufte Zustand, überverkaufte Zustand, Entschuldigung, im Zusammenhang mit vermehrten Abflüssen von Binance und Coinbase die ja beide mal wieder auf Anklagebank sitzen in den USA, in Richtung externer Wallet-Lösung, kann man es eigentlich sagen, dürfen dann in diesem Fall diese technische Gegenbewegung zurück an die tatsächlich alte supportzone bei 94 Cent aktuell, die nun wissen wir ja auch, wieder erstmal als Widerstand fungiert, äh, mit ausgelöst haben. Also ich selber nutze lieber Metamask, aber gerade Trust Wallet hat eine, ein größeres Spektrum an Coins, die man dort ähm, einlagern kann und es macht natürlich nur Sinn, wenn man wieder hört, oh Gott, was ist bei Binance los und ähm, gibt es da Stress und, und wie läuft das mit den allen weiter, dass dann Leute mitunter sagen, ich ziehe mal ab, ich ziehe das auf eine externe Wallet, die ich selber ähm, verwalte, so dass ich nicht Angst haben muss und insofern in Kombination mit dem überverkauften Zustand ähm, war das durchaus, ich sage im Nachhinein immer so mal leicht zu sagen erwartbar, aber es findet zumindest, wie du sagst, mal ein Grund dafür, wieso wir da sehr wohl eine Gegenbewegung erstmal gesehen haben.
0: Ja, macht Sinn. Okay, und der Blick auf die Verliererseite zeigt uns hier, dass Cardano mit ADA vorne mit dabei ist und zwar mit 7,2% Prozent Miesen. Ist das alles noch der SEC-Eidenordnung als Security zuzuschreiben oder steht da noch mehr dahinter?
1: Ja, zum einen dürfte sicherlich die Kategorisierung als unersichertes Wertpapier durch die SEC vor, weiß ich, rund zehn Tagen oder was, äh, als einen ähm, Grund zu nennen sein. Ähm, jedoch ist das vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht, das nur darauf zu schieben, weil wenn man im Endeffekt sieht, Matic, Solana waren ja auch zwei, die herbe abverkauft wurden, weil das auch so die beiden anderen großen Coins, sag ich mal, waren, die auf der Liste der SEC standen. Die konnten sich dann im Verhältnis von ihren Abverkäufen dann aber stärker erholen. Also, ein Cardano hat nämlich ein, ja, ich sag mal ein zusätzliches Problem, dass eine, naja, von der Cardano Community bislang als vermeintliche Stärke ausgelegte hohe Anzahl an gestakten Ada Coins nämlich auch eine negative Kehrseite hat. Man muss wissen, bei Cardano ist es ungefähr so, dass rund 70 Prozent der Coins gestaked werden, was dazu führt, dass natürlich eine relativ geringe Anzahl an, ja, so, gesagt, so gesehen frei verfügbaren ADAS auf den Exchanges ähm, liegen. Das heißt, Cardano ist, wenn man es mal einfach so sagen könnte, eigentlich eine verhältnismäßig illiquide Kryptowährung und damit ist dann Cardano in volatilen Phasen des Marktes dann generell empfänglicher für Überschüsse nach oben logischerweise, aber wieder auch nach unten. Also, kam es in diesem Fall dann zu einem stärkeren Abrauschen als bei anderen Coins. Und bisher wurde da wohl nicht äh, wieder so nachgelegt, beziehungsweise die Leute sind noch nicht so confident, dass sie da jetzt alles wieder, den kompletten Abverkauf wieder zurückgekauft haben.
0: Ja, wo wir gerade bei Trust Wallet den massiv überverkauften RSI angesprochen haben, blicken wir auch bei ADA einmal drauf. Und siehe da, der rangiert die letzten Tage zwischen 19 und 23 Punkten. Das sind ja auch extrem tiefe Werte. Wenn man jetzt der Trust-Wallet-Logik nachfolgen sollte, wäre dann ja hier auch ein Long-Einstieg ein No-Brainer, oder? Ähm, sicherlich. Also es kommt dann auch mal ein bisschen auf den Timeframe an. Ne?
1: Also für eine kurzfristige technische Erholung, die wir ja auch bei ähm, Cardano gesehen haben, wenn ich jetzt reingucke vom Tief, das mache ich jetzt nochmal gerade schnell, sind wir vom absoluten Tief, sind wir auch immerhin, stehen wir gerade 12 Prozent darüber. Das heißt, eine technische Gegenbewegung gab es. Die führte ja auch eine Erstreaktion sogar, ich glaube, einmal kurz in Richtung, ja, gut 20 Prozent vom Tief aus wieder gen Norden. Ähm, nichtsdestotrotz ist so ein überverkaufter RSI zwar ein gutes Indiz, heißt aber keineswegs, dass wir nun den Boden drin haben müssen. So, schaue ich dann nämlich das Bigger Picture an. Bigger Picture heißt klassischerweise immer, ich gucke mir, suche mir die größtmögliche Zeiteinheit raus, auf die ich noch gucken kann, wo ich dann auch Werte gestellt bekomme. In diesem Fall den Weekly Chart äh, sehe ich, dass der RSI mit einem Wert von rund 35 da nämlich noch Platz nach unten aufweist. Und in 2022 stand der RSI bei Cardano, im Wochenchart nämlich schon auch mal unter 30. Somit dann in Anbetracht der Situation rum die, und, und um die SEC und die verschiedenen Altcoin-Projekte einfach schwer zu prognostizieren, ob das jetzt das Tief war oder nicht. Ähm, es, man, es gilt einfach mehr oder weniger zu hoffen, dass das Cardano-Team rund um ähm, Herrn Hoskensinn ja weiter im Grunde genommen einfach abliefert, das Projekt weiterentwickelt und ähm, das Ökosystem dadurch einfach äh, ja seine bestehende Relevanz weiter ausbaut. Denn es ist nun mal wie bei allem, auch wie bei Aktien, gute Projekte, gute Assets werden sich perspektivisch auf lange Sicht durchsetzen.
0: Ja, und man sollte sich auch nicht ausschließlich auf den viel beachteten RSI versteifen. Denn Indikatoren gaukeln oft eine Eindeutigkeit vor, die so aber nie am Markt herrscht. Da spielen noch etliche weitere Faktoren mit rein. Und mit dieser relativierenden Einordnung direkt zum rechtlichen. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit zu unserem Hauptthema, dem Bitcoin Spot ETF von BlackRock. BlackRock hat einen Antrag für einen Bitcoin Spot ETF bei der SEC, der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde, eingereicht. Was ist daran jetzt das Besondere? Zum einen ist BlackRock mit über 10 Billionen verwaltetem Vermögen, also 10 Billionen US-Dollar, der weltgrößte Vermögensverwalter. Viel mehr Macht und Einfluss geht also kaum. Und zum anderen geht es dieses Mal nicht um einen Bitcoin-ETF, der auf Futures, also Bitcoin-Derivaten beruht, sondern um einen sogenannten Spot-ETF, der keine Derivate, sondern tatsächlich echte Bitcoins kaufen möchte. Da bekommen viele Bitcoin-Investoren natürlich direkt Dollar- oder Eurozeichen in den Augen, weil damit eine unglaubliche Nachfrage nach Bitcoin erzeugt werden könnte. Außerdem haben wir in der Vergangenheit bereits etwas Ähnliches mit dem Gold-ETF von BlackRock erlebt, aber einmal der Reihe nach. Noch ist dieser ETF alles andere als zugelassen. Stefan, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass die SEC, die sich mit ihrem Vorsitzenden Gary Gensler äußerst kryptofeindlich gibt, dem Antrag von BlackRock grünes Licht erteilen wird?
1: Also sicherlich ist man nicht von der Hand zu weisen, dass mit BlackRock ein absolutes Schwergewicht die Bühne betreten hat und Bitcoin und damit eigentlich perspektivisch der Kryptospace insgesamt einen großen Fürsprecher bekommt. Zum Vergleich, ähm, oder ist mal einfach eine schöne Analogie, noch 2017 betitelte Larry Fink, wohlgemerkt seinerseits CEO von BlackRock, damals wie auch noch heute, dass BTC den Anteil an Geldwäsche im Internet aufzeige, im Grunde genommen stufte er, ja, Bitcoin als kein nennenswertes Asset dass man dann überhaupt investieren dürfte oder überhaupt den Gedanken daran verlieren dürfte, daran zu investieren.
0: Ja, lächerlich einseitige Betrachtungsweise von Bitcoin.
1: Ja, aber so ist das. Das kennen wir von JP Morgan, die dann immer erzählen, jetzt alles verkaufen und im Endeffekt kaufen sie im Hintergrund. Das ist, man muss immer wissen, wie was was wird gesagt und was wird getan. Das sind dann auch gerne mal zwei Paar Schuhe. Ne? Ja. In jedem Fall, knapp sechs Jahre später scheint sich die Sichtweise dann, dann doch komplett gedreht zu haben. Und auch BlackRock hat erkannt, dass Bitcoin, wie wir es immer wieder gesagt haben, Peter, gekommen ist hier, um zu bleiben. Und ähm, ja, nicht nur ist BlackRock als wirklich der Vermögensverwalter sehr gut politisch und behördlich vernetzt. Auch werden sie einen derartigen Antrag nur stellen, wenn sie sich quasi... 100% sicher, 100% gibt es nicht, aber eine sehr, sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit sehen, eine Freigabe zu bekommen. Denn BlackRock hat nun mal so als Randnotiz in ihrer Laufbahn, als Vermögensverwalter und ETF-Aufleger sage und schreibe 576 Exchange Traded Funds beantragt, also ETFs, ähm, und sage, ja, 575 ETFs davon, also ja, 99,9 Prozent, sagen wir mal, wurden stattgegeben. Die einen ETF habe ich tatsächlich nicht gefunden, was das war. Vielleicht hat sich da auch einfach der der Praktikant irgendwie was falsch übertragen und was Falsches eingetragen, weshalb die SEC gesagt hat, sorry, den, können wir, den müssen wir ablehnen, weil der ist einfach... Ja. Auf, falsch ausgefüllt, die müssen wir nochmal neu ausfüllen. Das
0: kann ja mal passieren, einfach am schlechten Montag einen falschen ETF-Antrag an, <lacht> eingereicht.
1: Richtig, nach einem langen Wochenende. Ja. Irgendwie. <lacht> ähm, also insofern... Ähm ja, und da BlackRock äh, den geplanten Fonds zudem anders strukturiert hat, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen wichtig, als die Konkurrenz zum Beispiel von Ark und Co., die sind ja eigentlich per se jetzt auch keine Pommesbuden, die da im, in der Vergangenheit irgendwie abgelehnt wurden, ähm, geht BlackRock, und wie gesagt, wir sind keine Finanzexperten oder Rechtler in den USA, aber die gehen dann einen Schritt über einen äh, treuhändischen Fonds, ein Trust Fund, und ähm, wollen über dieses Vehikel dann im Endeffekt diesen in ein ETF überführen. So, so ist quasi der Stand, genauer beschreiben kann ich das tatsächlich nicht, aber das scheint wohl ja, rechtlich gesehen ein anderes Konstrukt zu sein, weshalb sich BlackRock dann zumindest mal eine bedeutend höhere Wahrscheinlichkeit sieht, die Bedenken der SEC zu zerstreuen, beziehungsweise die ablehnende Haltung von Gary Gensler sozusagen über diesen Weg optimalerweise aushebeln zu können.
0: Okay, gut. Gehen wir einmal davon aus, dass BlackRock seine Armee an Anwälten richtig eingesetzt hat und da nichts auf seinen Track Record bei Beantragungen wird kommen lassen. Diesmal darf der Praktikant nicht dran. Für wie groß hältst du die Nachfrage, die dadurch nach Bitcoin zusätzlich zum Status Quo erzeugt werden wird? Lässt sich das irgendwie vernünftig quantifizieren?
1: Also ich denke, die Nachfrage wird nicht sofort von 0 auf 100 gehen. Denn es gibt ja bereits mehrere Spot-ETFs, zum Beispiel im Cannabis, ähm, hat mir ja auch schon mal angesprochen, den Bito zum Beispiel. Und zudem wird, wie du sie schön genannt hast, die Beraterarmee dann auch, also die haben ja nicht nur ihre rechtlichen Berater, die haben auch eine ganze Armee an mehr oder weniger Salesmen oder an Verkäufern, an Experten, die im Grunde genommen ihre ETFs vertreiben. Und auch für die wird es sicherlich noch einiges an Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit zu leisten sein. Gerade bei ja, mehr oder weniger auch alteingesessenen Family Offices, Stiftungen etc., also institutionellen Anlegern, die schon durchaus dann auch mal mehr als vielleicht ein, zwei Bitcoin kaufen, ähm, zu leisten. Und jedoch erleichtert diese positive Haltung von BlackRock das Wegwischen der Bedenken derartiger Anleger. Denn es ist nun mal schon mal was anderes, als ob da irgendeiner ankommt und sagt, kauft mal Bitcoin oder BlackRock da ankommt und sagt, kauft mal Bitcoin. Ähm, jedenfalls gerade dieses negative Bitcoin habe keinen Gegenwert, obwohl wir ja wissen, es hat, ich nenne es jetzt mal, viele nennen es immer Proof of um, Work. Ich nenne es Proof of Energy, im Grunde genommen, dass diese, die Energie, die da reinfließt, irgendwo sehr wohl dann auch einen Gegenwert hat. Und ist vielleicht nicht mehr dieses, dieses, ja, dieses Irrglaube, es sei ein reines, reines Ponzi-Schema. Und, ähm, kriegen wir das weggewischt durch die jetzt, äh, durch die BlackRock-Berater unterstützt. Wäre das gut, denn wir wissen, wie bei allen Produkten, eine gute Werbung bzw. ein breitflächiger Vertrieb verbessert die Chancen für ein Produkt enorm und auch für die, die Massenakzeptanz. Ja. Mal als vielleicht einfaches Beispiel, weg vom Kryptospace ähm, schaut man sich den Erfolg von Tesla und deren Elektronen, also EVs, also den elektronischen Fahrzeugen an. Ähm, sie waren halt die Ersten, die die E-Revolution konsequent verfolgt haben und hatten mit Elon natürlich auch einen gut vernetzten Firmengründer, der es verstand, die Vorteile und perspektivischen Potenziale herauszustellen. Das machte Tesla im Endeffekt jetzt zum größten ähm, Produzenten von Electronic Vehicles weltweit. Und sicherlich geht man da mal genauer, sind die Autos, was Innovation und bestimmte Merkmale angeht, wirklich gut. Ist klar und sie sind so der First Mover gewesen. Jeder aber, jedoch, wenn man mal, als gerade als Deutscher achtet man auf sowas ja auch vermehrt, der dann mal die Qualität der Modelle genauer anschaut und mit deutschen Premium-Autos zum Beispiel vielleicht sieht sofort, naja, Spaltmaße sind immer noch nicht gut, die verbauten Werkstoffe knarzen und die Langlebigkeit, das kann ich euch unter der Hand sagen, also jeder, der einen Tesla besitzt, weiß, die Dinger stehen auch regelmäßig mal in der Werkstatt, also das sind nicht wirklich die tollsten Verkaufsargumente, nichtsdestotrotz die Werbung und die Art, wie es äh, vorgetragen wird und wenn man im Grunde genommen einfach gute Verkäufer hat und jemanden, ja, ein großes Unternehmen hat, was das irgendwie in, in die Breite, in die Masse reintragen äh, rein kann, dann ähm, ja, steigen einfach die Chancen darauf, dass das Produkt sich auch durchsetzen kann. Insofern, in diesem Fall bei BlackRock sind es die BlackRock-Berater, denn ähm, die sind äh, gut vernetzt, gerade auch bei institutionellen Anlegern und ähm, die dürfen und jetzt kommt der nächste Schritt dazu, wird BlackRock im Endeffekt, kriegen die da die Zulassung. Es ist Es nämlich auch so, dass die bisher rechtlich nicht äh, ähm, sozusagen rechtlich nicht Ermöglichten Käufe bei vielen Institutionellen im Endeffekt dann nämlich dürfen, weil sie investieren dann einfach in einen offiziellen ETF von BlackRock, einen Spot-ETF und haben dann tatsächlich eine Möglichkeit auch vermehrt dort zu kaufen. Ja, das Produkt und ist dann, dann reguliert, die, ne? Genau, richtig, weil es dann einfach vernünftig reguliert ist. Und diese stärkere Verbreitung wird optimalerweise, wie es dann bei Gold tatsächlich auch war, nämlich dann wiederum Nachahmer finden und die Verbreitung von Bitcoin als Beimischung in Portfolios, sei es als Risikobeimischung, so, so sehen es halt. die das ist sozusagen ein Teil der Anleger, die dann sagen, es ist ein Risiko mal Beimischung, weil es dem Tech-Bereich zuzuordnen ist, Bitcoin grob, oder anderen, die wiederum sagen, es ist eine Risikoabsicherung in Form des ja, digitalen Goldes, digitalen Geldes, das ähnliche Charakteristika aufweist, wie Gold, wie zum Beispiel dann die Begrenzung
0: der absoluten Menge etc. Ja, lass uns gleich nochmal auf den von dir erwähnten Goldvergleich gucken. Ich stelle jetzt vorher einfach mal folgende Rechnung auf. BlackRock verwaltet aktuell 10 Billionen US-Dollar. Und es gibt ja oft solche Prozentregeln für diversifizierte Portfolios, die besagen, dass in verschiedene Risiko- und Anlageklassen so und so viel Prozent investiert werden sollten und dürften. Und dann nehme ich mal an, ohne dass ich das vorher jetzt mit BlackRock abgesprochen habe, das ist ein reiner Schätzwert von mir, ich nehme jetzt einfach mal ein Prozent. Und ein Prozent von 10 Billionen sind 100 Milliarden US-Dollar. Bitcoins Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 511 Milliarden. Kann man das dann jetzt einfach so draufschlagen und feststellen, dass das dann eine circa 20-prozentige Kurssteigerung rechtfertigt? Das wäre dann ja zum einen eher mau und überhaupt nicht der erhoffte Raketentreibstoff zum Mond. Und ist das zum anderen auch vielleicht einfach eine Milchmädchenrechnung, die eigentlich ganz anders aufgelöst werden müsste?
1: Ja, also ob nun ein oder gar fünf Prozent in, in, in Beimischung ist meiner Meinung nach hier erstmal sekundär. Das wird dann, die Zeit wird zeigen, sage ich da immer. Es geht vielmehr eigentlich um ja zwei oder noch andere Faktoren, die hier positiv mit reinspielen dürfen bei der Zulassung durch die SEC. Zum einen um die ganz klare, muss man sagen, Message, also das Narrativ, was transportiert wird. Bitcoin erhält einfach gesagt einen Ritterschlag von BlackRock, kann man so meiner Meinung nach sagen. Und nach den ganzen negativen Abwertungen durch die Politik, durch ähm, Regulatoren, durch ähm, jetzt die unlängst negativen News rund um damals FTX-Pleite, nun Binance-Geschichte äh, mit der SEC gerade wieder, ist dieses ein nicht zu positives Argument pro Bitcoin, also für einen Invest in Bitcoin und digitale Währungen mitunter generell perspektivisch. Kann es ja auch sein, ich nenne Ethereum immer das digitale Öl, aber das wäre dann auch eine Möglichkeit, wenn das erstmal bei Bitcoin irgendwie so kommt, dass wir dann, das würde auch diesen Zugang perspektivisch erleichtern, dass wir eventuell auch den ersten Spot Ethereum ETF dann irgendwann mal, sei es dieses, sei es nächstes Jahr, wie auch immer, sehen können. Also das eben schlicht und einfach mal den Weg. Ja, definitiv. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, welchen Impact es auf den Preis haben dürfte, geht es wiederum mehr Faktoren zu berücksichtigen, meiner Meinung nach. Zum einen sind Investmentmenge und die in der Folge mögliche Preissteigerung definitiv nicht gleichzusetzen, weil hier spielen weitere Blickwinkel äh, eine Rolle. Der Preis setzt sich ja immer aus, vereinfacht gesagt, Angebot und Nachfrage zusammen. Somit kommt der Anteil an freikäuflichen Bitcoins auf dem Markt generell mal in den Fokus. Also wir wissen, es ist zum Beispiel der Anteil an Bitcoin auf den zentralen Exchanges, der zuletzt, Konnten wir eindeutig sehen, hatten wir auch ein paar Glasnoth-Charts, wieder deutlich gefallen ist. Auch weil die Leute gekauft haben und dann anfangen zu hodeln. Der Hodelanteil, gerade bei Langzeitinvestoren, ist ungebrochen und hat sich sukzessive jetzt auch in den letzten Monaten immer weiter erhöht. Interessant ist dann nämlich insbesondere, dass die Großinvestoren, wir nennen sie immer Wale, haben zuletzt wieder deutlich akkumuliert und waren auf der Käuferseite aktiv was ich dann nämlich mit David in der Vorwoche auch bereits thematisiert hat. Also die waren, ähm, als wir das Jahreshoch hatten bei 31.000, gehörten die eher tendenziell zur Verkäuferseite, haben mal ein bisschen Gewinne mitgenommen, sind aber aktuell wieder auf der Käuferseite aktiv. Okay. Zudem ähm, stellt sich halt jetzt auch die Frage, wo wird BlackRock ihre BTCs überhaupt kaufen? Also die brauchen, müssen dann ja Bitcoin akkumulieren. Ähm, und Coinbase, wohlgemerkt dann als Custodial ähm, partner von äh, BlackRock, sein auch an dieser Stelle kurz erwähnt, hatte Sven Wagenkecht, unser Kollege, auch in einem Artikel am letzten Donnerstag schon mal genauer beschrieben, ähm, Weist selber, also die Exchange Coinbase, die US-Exchange, weiß sicherlich selber überhaupt nicht genug Liquidität auf, dass BlackRock die benötigten Bitcoin ausschließlich einfach Spot auf Coinbase erwerben ähm, wird, beziehungsweise überhaupt kann. Und die Nachfrage würde meiner Meinung nach dann nämlich das Angebot was bei Coinbase ist deutlich übersteigen. Somit kommen dann nämlich auch die sogenannten Over-the-Counter oder auch OTC genannten Deals in den Fokus. BlackRock dürfte dann somit vermutlich direkt entweder von großen Bitcoin-Haltern oder insbesondere, und das sind ja auch sozusagen Unternehmen, die konsequent immer wieder neue Bitcoin schürfen, in diesem Fall die Miner. Also sprich, die erwerben dann meiner Meinung nach die Bitcoin von den Minern ähm, natürlich mitunter unter speziellen Deals, die auch, ähm, die wir auch nicht genau erfahren, dass die unter bestimmte Anteile einfach monatlich abkaufen und dann eventuell vielleicht einen kleinen Preisnachlass bekommen. Ähm, da und jetzt wird es interessant. Blackrock, da nämlich auch zum Beispiel Großinvestor bei Mara Digital ist, also Mara selber einer der großen bitcoin miner in den USA. Es ist dann durchaus wahrscheinlich, dass hier direkte Deals dann über die Bühne gehen. Und ähm, zudem gilt vielleicht noch zu berücksichtigen, dass Bitcoins Preisentwicklung weiterhin, wie bisher in den letzten Jahren auch schon seit der Einführung der Futures 2017, Ende 2017, über diese genannten Futures der CMI zum Beispiel dann mit beeinflusst werden werden, äh, werden wird, also der Kurs. Ergo ist es schwierig dann tatsächlich zu prognostizieren, wie schnell und wie stark der Preis als direkte Konsequenz bei einer tatsächlichen Zulassung des ETFs ansteigen wird. Da aber, und das ist auch schön zu hören, Fidelity, ebenfalls ein riesiger Vermögensverwalter, ich glaube Nummer vier weltweit, ähm, laut übereinstimmenden Aussagen vieler Insider in den letzten paar Tagen, ebenfalls ein weiterer riesiger Player damit, ähm, einen Antrag, aller BlackRock, via Trust, via Trust Vehicle, will ich das mal nennen, plant und bei der ECC zeitnah einreichen könnte, ähm, Ja, ist das eventuell dann doch ein Startschuss von dem von uns allen schon lange erwarteten und erhofften Spot ETF-Markt.
0: Ja, und um Prognosen für die Zukunft treffen zu können, orientieren wir uns meistens an der Vergangenheit und an vergleichbaren Ereignissen. Und da hat es bereits im Jahr 2005 von BlackRock einen Gold-ETF gegeben, der in diesem Kontext oft herangezogen wird, um sich, eine, um sich an eine Bitcoin-Prognose zu wagen. Stefan, was genau hat es damit auf sich?
1: Ja, zum einen muss man sagen, Gold... ETFs gab es gab's schon sehr lange und Gold hatte irgendwie, vielleicht damals auch, gab es nicht so viele Krisen, äh, ich will nicht sagen, hatte kein Nischendasein, war halt natürlich immer für Schmuckindustrie interessant, bisher für Tech interessant, aber war im Grunde genommen nie ein Asset, was sich breitflächig in den Investmentdepots weltweit befunden hat. Und ähm, 2005... Du sprachst es jetzt gerade an die die BlackRock ähm, die Zulassung des Gold-ETFs, der das Kürzel IAU hat bei TradingView zum Beispiel kann man danach gucken, ähm, hatte zum Zeitpunkt der Zulassung oder des erst der ersten Notiz dieses ähm, Gold-ETFs von BlackRock ähm, hatte Gold ungefähr einen Wert von 450 US-Dollar. Und, ähm, erst rund ein Jahr später fing der Goldkurs dann tatsächlich zunehmend an, an Dynamik zu gewinnen und stieg in den darauffolgenden zwei Jahren tatsächlich bis 2008 zurück an sein Alltime High, welches bei ungefähr 880 US-Dollar nämlich aus dem 90, äh, Jahr 1980 datierte. Ähm, ja, einen richtigen Schub bekam dann der Kurs des Edelmetalls dann erst Ende 2009, so ungefähr September 2009, im Zuge der, oh Wunder, oh Wunder, Great Financial Crisis in den USA, als ja damals dann schon unauffällig Geld gedruckt wurde. Und ähm, ja, dieser dieser Move, also quasi der, der Kursanstieg, äh, der ging bis in die Zeit der EU-Schuldenkrise, passt auch wieder ganz gut eigentlich auch, wenn man das mal so einordnet. Ja, ungefähr Mitte, Ende 2011, da stieg der Goldkurs dann nämlich stetig weiter Norden auf einen Hoch bei, zwischenzeitlich 1920 US-Dollar, bevor er nach Eindämmung des EU-Schuldenproblems, wir können uns alle, oder zumindest die Älteren unter uns erinnern sich alle noch dran, ähm, tatsächlich in der Folge, in den Folgejahren um fast 50% korrigierte und dann eigentlich in diesem gleichzeitig startenden neuen Bullenmarkt am Aktienmarkt, bedingt auch durch die 0%-Leitzinspolitik der EZB, der äh, FED etc., lange lange Zeit dann tatsächlich wieder uninteressant war für Anleger und dann erst in der Corona-Krise erlebte dann Gold so ein Stück weit sein neues Revival, will ich das mal nennen und es seitdem als Hedge gegen den Schuldenwahn der USA und die globalen Unsicherheiten, ähm, die wir auch hier schon x-mal thematisiert haben, eigentlich nicht mehr wegzudenken aus den Portfolios. Und auch Bitcoin stieg, kann man mal so einen Vergleich setzen, stieg ja, wie wir wissen, mit Gold zusammen, gerade seit März 2020 von im Tief ungefähr 3000 Dollar in den folgenden knapp zwei Jahren deutlich genorden und ver ja, verzwanzigfachte sich gut zwischenzeitlich auf knapp 70.000 bevor es dann im Endeffekt dann wieder ja, zu dieser Kurskorrektur gab und zum aktuellen Wert von ja rund 26.000 bisschen über
0: 26.000 ja okay und jetzt während wir hier aufnehmen gerade kommen gerade brandaktuelle News rein News ne wie gesagt immer alles unter Vorbehalt Infos. Ähm,
1: zurück gekommen auf die Frage, wie gut die Chancen ursprünglich, das war ja deine Eingangsfrage, wie gut die Chancen eigentlich für so eine Zulassung ähm, des BlackRock-Antags überhaupt stehen würden. Also bei mir im Netzwerk, Peter, macht seit ja, ungefähr 30 Minuten ähm, das Gerücht die Runde, dass die SEC den Antrag bereits am prüfen sei und angeblich, und das sage ich jetzt wirklich unter Vorbehalt, ähm, diesen sind wohl noch in dieser Woche, zumindest aber wohl sehr zeitnah stattgeben wird. An Gerüchten wissen wir selber, ist zumindest oft mal eine Funken Wahrheit dran, Weshalb ich das euch einfach mal nicht vorenthalten wollte. noch sage ich an dieser Stelle, es ist weder offiziell bestätigt noch irgendeiner Weise Financial Advice. Also bitte nur nicht all in Bitcoin long gehen, Stefan hat es ja gesagt, sondern ähm, wir, wir haben ja gerade das Beispiel gehabt, wie die Wertentwicklung von Gold in der Folge von so einer Zulassung von so einem ETF war. Also ähm, mitunter kann der dann effekt erst ein Jahr später oder noch äh, ja so eine ganze Zeit äh, später dann im Endeffekt erst eintreten. Ähm, aber es wäre ja dann mal schön zu sehen, wenn die Blackrock-Berater ihre Arbeit dann die Ameisen dann alle ins, sozusagen über die Welt laufen und das überall verbreiten, das positive Narrativ und werden wir dann zusammen, optim vielleicht optimalerweise im, mit zusammen mit dem Bitcoin-Having in 2024 oder? dann sozusagen kurz nach dem Harving dann ein weiteres bullisches Argument hätten ähm, und dass die Durchschlagskraft auf dem Bitcoin-Kurs dann zusätzlich äh, erhöhen könnte.
0: Ja, dieser Hoffnung schließe ich mich doch gerne an. Und damit gleich zum Ausblick auf die laufende Woche. Vorher aber noch der Hinweis, dass wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne auf Spotify, YouTube, Instagram oder wo auch immer einen Kommentar und lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Jetzt aber der Ausblick auf die, kommenden, auf die kommende Woche und die wichtigsten Termine. Stefan, was steht da in den nächsten Tagen an?
1: Ja, also neben ein paar Daten vom US-Häusermarkt, das ist mehrheitlich Dienstag und Donnerstag, steht original tatsächlich äh, der Fed-Chef äh, Jerome Powell wieder im Fokus. Nicht, dass wir in letzter Woche nicht schon wieder die, das FED-Meeting hatten, in dieser Woche ist es tatsächlich die jährliche Befragung im US-Senat und Repräsentantenhaus, zu der er geladen ist und bei der er sich den kritischen Fragen der Politiker zur bisherigen Geldpolitik und Zinspolitik der FED in den letzten zwölf Monaten und zur zukünftigen Herangehensweise in den kommenden zwölf Monaten stellen muss. Und ähm, ja, hier hoffen sich tatsächlich die Marktteilnehmer dann wieder mehr Details und Antworten auf die aktuelle Sicht der Fed und wie sie ja in Anbetracht vieler Risiken die ja die und ungelöster Probleme muss man sagen. Man schaue auf den US-Bankensektor, man schaue den Immobiliensektor an, ähm, die weiterhin hohe Kerninflation, das wird so ein bisschen äh, unter den Tisch geschoben. Wir hatten zwar einen Rückfall der Inflationsrate jetzt in der letzten Woche, die war auf 4 Prozent runtergegangen im Jahresvergleich, allerdings ist die Kerninflation, also die quasi. Inflation, rausgerechnet Lebensmittel und Energiepreise tatsächlich weiterhin bei äh, konstant 5%. Und dann natürlich die Frage, ähm, die Herr Powell sich stellen lassen wird, wie will er da überhaupt agieren? Ähm, dass beides findet statt, jeweils um ab 16 Uhr am Mittwoch und am Donnerstag, wird zum Beispiel über Bloomberg auch live übertragen. Ich wette, ich wette bei YouTube wird es da auch einen Livestream zu finden, zu geben oder auf der SEC-Seite selber. In jedem Fall rechne ich damit, dass wir da verstärkte Volatilität am US-Finanzmarkt haben werden und der könnte damitunter mitunter auch zu stärkeren Bewegungen im Kryptosektor führen.
0: Ja, okay. Also Mittwoch, Donnerstag jeweils 16 Uhr und du hast es gerade schon angesprochen. Was genau könnte das für den Kryptomarkt bedeuten?
1: Naja, da sich die Aussagen von Herrn Powell sicherlich in Bewegung im US-Dollar-Index DXY niederschlagen dürften, ist da auch bei Bitcoin und Co. mit verstärkter Volatilität zu rechnen. Optimalerweise für uns wäre, dass der US-Dollar ähm, weiter im Grunde genommen seine, 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 seine Korrektur der, der letzten Wochen weiter beibehält, noch weiter runterfällt. Dann hätten wir dann äh, weiterhin Rückenwind für ähm, Bitcoin und Co., und dann gerade kann man sich auch vorstellen, wenn der US-Aktienmarkt nach zuletzt tatsächlich unglaublich bullischen Wochen, ich glaube, es waren die besten Wochen, hatte ich gestern irgendwie auch in meinem YouTube-Livestream, die besten Wochen seit Mai 2021 oder sowas. Also es waren extrem starke Wochen bei ähm, in den US-Aktienindizes. Und dann wird es im Endeffekt interessant zu sehen sein, ob Bitcoin dort dann bei einer möglichen Konsolidierung am Aktienmarkt dann, ich will sagen, einfach mal mitgeschliffen wird. Und äh, die oder aber ähm, und das wäre gut für uns die zuletzt geringe Korrelation. Denn Bitcoin ist seit Mitte April klare Underperformer, währenddessen die, die US Aktienindizes und insbesondere der NASDAQ immer weiter auf neue Jahreshoch gestiegen sind, hatten wir ja die an, eingangs angesprochene Korrektur bei Bitcoin gesehen. Ähm, kann aber auch bedeuten, wir haben sehen eine geringe Korrelation, äh, Korrelation die geht immer in beide Richtungen und dementsprechend wäre es ja dann durchaus auch vorstellbar, dass der Bitcoin-Kurs unter anderem durch das ja, ETF-Narrativ, was wir ja aktuell haben, weiter abgekoppelt, dann optimalerweise
0: weiter ein Boot gut machen kann. Ja, dann gib uns bitte einmal konkrete Kursziele für Bitcoin.
1: Also Bitcoin hat sich trotz eines kurzen, ja, kann man auch sagen, newsgetriebenen Rücksetzers an diesem Bereich 24.750, meiner Meinung nach gut gehalten und auch gut erholt. Und ähm, solange wir nun nicht nachhaltig zurück unter 25.600 zurückfallen und dann diese Oberkante der Wedge die wir in den Vorwochen auch mal angesprochen hatten, ähm, wo wir uns auch wirklich in Schlagdistanz gerade befinden, attackieren und durchbrechen können und damit dann auch, ähm, ja die hatte in den letzten Tagen und auch in den Wochen davor mehrfach gehalten, die 200er EMA, also die gewichtete Durchschnittslinie im Vier-Stunden-Chart dann überwinden können. Ähm, nachhaltig stehen die Chancen durchaus gut für eine Trendfolgebewegung in Richtung zunächst mal 27.200, da ist so diese alte zwischen kann das nächste Mal. Optimal wäre aber tatsächlich ein Durchmarsch bis an das letzte Verlaufshoch bei 27.500. Nur wenn wir diese Marke dann wirklich ähm, nachhaltig überwinden können, die na also wirklich auch am optimaler per Tagesschluss dann wirklich raushauen, ähm, dann rückt das letzte Zwischenhoch von Ende Mai um 28.000 bis hoch 28.500. Da war die Spitze in den Fokus. Und das ist dann für mich auch das maximale Kursziel für diese Woche.
0: Okay, und wie sieht es auf der Unterseite aus?
1: Ähm, ja, also schlechtestenfalls gibt der US Aktienmarkt im Zuge der ganzen Powell-Befragung und äh, nach und der US-Dollar-Index gewinnt meiner Meinung nach wiederwarten an Stärke ähm, und Bitcoin fällt im Zuge dessen ebenfalls zurück. Durchschlägt diese 25.600, die ich da genannt hatte, kommt es bei 25.350. Ähm, zu einer Vorentscheidung. Das war ja im Grunde genommen der Wert, wo Bitcoin in den Vorwochen mehrfach guten Halt gefunden hatte. Und ähm, ja, eine Aufgabe dieses Kursniveaus dürfte Bitcoin erneut unter 25.000 wegbrechen lassen und zu einem, also zumindest mal zu einem direkten Retest des Tiefs vom letzten Donnerstag führen. Und kommt es dann hier nicht zu einer erneuten dynamischen Gegenbewerbung, also eine Art Kurs-Reversal. Und diese Falling-Wedge-Chart-Formation, -Chart die dann erneut und sozusagen Gensyn durchstoßen würde wäre Und wird die im Endeffekt nachhaltig gebrochen und damit dann auch der gleitende Durchschnitt, wohlgemerkt im Tagesschart, die EMA eben 200 ebenfalls aufgegeben. Könnte Bitcoin in der Erstreaktion weiter in Richtung 24.000 nachgeben, das hatte ich auch in den Vorwochen immer wieder gesagt, das ist so das nächste Level darunter Und sind dann die Bullen tatsächlich hier nicht zur Stelle, ähm, sondern Korrekturausweitung in Richtung 23.500 vorstellbar, das wäre für mich tatsächlich Worst Case für diese Handelswoche.
0: Okay, und dann kurz vor dem Ende noch unsere Bitcoin-Wette, Stefan. Möchtest du dieses Mal vorlegen?
1: Ja, also eigentlich kann man ja sagen, ich habe den, den den hoffentlichen Fall oder den wahrscheinlichen Verlauf oben ähm, oben bereits vor, so ein bisschen vorgezeichnet, die bullische Variante. Ähm, ich plane einfach mal, ich bin mal wieder ein bisschen bullish, ich, ich mag das Ganze, was momentan passiert, es ist durchaus positiv zu werten und dementsprechend sage ich, 27.500er Bereich ist für mich ein solides Kursziel, was auch irgendwie nicht gänzlich unrealistisch scheint.
0: Ja, Okay, dann gebe ich mal den Bären, also aufgrund des vorhin besprochenen Abwärtstrends im Tageschart, der bei Bitcoin nach wie vor dominiert bin ich trotz der bullischen Reaktion an der ebenfalls vorhin erwähnten signifikanten Unterstützung bärisch eingestellt und denke, dass Bitcoin den jüngsten Aufwärtsimpuls wieder korrigieren wird, und zwar bis zu 25.600 US-Dollar. Peter, vielleicht haben wir ja beide recht. Du kriegst deine
1: 25,600 nochmal. Ich steige dann da nochmal Zurückzüglich zusätzlich wieder ein und danach sehen wir bei
0: uns dann 27,500. Why not? Volatilität ist auf jeden Fall momentan im Markt drin. Das wäre dann eine Win-Win-Situation, was die Wette betrifft. Richtig. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen euch einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, eine schöne Woche, ihr Lieben.